0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim acompanhando o que está acontecendo com o mercado do boi. Parece que aquele fôlego de alta que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas está diminuindo e está cada vez mais difícil é, ver preços novos para a do boi acontecer no mercado. Para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, nosso convidado agora é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Já está aqui comigo na tela, seja bem-vindo, viu Douglas, obrigado por uh, nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado e uh, me parece, Douglas, eu queria até compartilhar isso com você, se essa é a sua sensação também, a sua percepção também, que aquele fôlego que fez o mercado sair lá dos 275, 280 para uh, os atuais patamares, esse movimento parece que perdeu fôlego, Douglas.
1: Muito boa tarde, Alexander, muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre prazer falar com vocês, exatamente. Nossa sensibilidade aqui, falando com a indústria, falando com o pecuarista, falando com os corretores, com quem está na linha de frente no mercado físico do boi, a gente viu que havia sim uma boiada, principalmente de pecuaristas que tinham uma tecnologia maior, que tinham uma capacidade de caixa maior, então conseguiam manter esses animais no ou manter esses animais relativamente mais retidos, Conforme esse, os preços de balcão vieram mais próximos de 290, 295, alguma coisa muito bem pontual aí próximo dos 300, destravou parte dessa oferta que estava retida e fez com que as escalas avançassem. Né? A gente tinha uma escala média de 4,5 em meados de novembro, final de novembro, hoje a gente tem uma escala média aqui em São Paulo em 5,88, mais próxima de 6. Então realmente pagando um pouco mais, conseguiu sair um pouco mais de animais terminados isso manteve as escalas aí relativamente mais confortáveis é, frente ao que a gente havia visto antes. Então, esse sentimento de uma recuperação forte da Arroba já vai ficando mais limitado. Claro que a gente não pode é, falar que não pode existir, né? a Arroba, esse mercado físico do Boi é bem dinâmico, mas um cenário de uma recuperação é, já fica mais limitado diante desse cenário.
0: Pois é, e daqui para frente, Douglas, o interesse dos frigoríficos, Ainda é grande? Ainda tem aquele processo de formação é, de, de, de estoque para atender as festas de final do ano? Ou também já vai diminuindo nesse ritmo a partir de agora? Ótima pergunta.
1: É, pelo que a gente tem visto hoje, existe sim uma necessidade de compor os abates, mas do dia 23, do dia 19 e adiante. Né? Talvez o grosso para atender as festas já tenha sido comprado mas o que a gente pode ter é um rearranjo, algum buraco na escala, é, segunda-feira, bem chuvosa, esses últimos dias também, geralmente são dias ruins aí para embarque, é, isso pode ter algum encaixe, alguma coisa nesse sentido. Então, para dezembro, a gente não espera que haja um apetite muito grande, que haja um apetite muito grande, justamente porque as escalas é, deram já um, um ligeiro alívio, né? então não há uma necessidade imediata, uma competição por matéria-prima para cumprir, esses últimos dias, mas olhando mais para frente, olhando é, em questão de semanas adiante, né, toda essa sinalização da China de flexibilização do Covid, de maior circulação de pessoas e mercadorias frente ao que a gente via nos meses anteriores, pode gerar um apetite, assim, olhando mais para fevereiro, para março, que é o período em que a China, nosso principal importador, volta comprando mais volume do Brasil.
0: Agora, vocês aí na radar, vocês acham, acreditam que é, o preço se consolida nessa faixa, nessa casa aí dos 290? É, ou ele, ele pode, sei lá, perder força, perder fôlego, enfim. É, é, é um número adequado ou ajustado à oferta e demanda que a gente tem nesse momento?
1: Sim, acredito que sim. É um intervalo de preços aí é, em que as coisas continuariam tocando esses arranjos, esses encaixes depois continuem acontecendo e faria sentido acho, tanto para o pecuarista, né, que esperava um preço um pouco mais alto aí a escala conseguiu alongar, mas a indústria ainda paga esses 290, 295 em alguns casos pontuais, e a indústria consegue fechar ainda 2022, né? É, no ditado caipira, está né, tá alto para carpi e baixo para roçar. Então, esses 290 seria uma, uma estabilidade, o que a gente está vendo nos últimos dias, principalmente em dias em que o Brasil está atuando na Copa. É, a liquidez, tanto no mercado físico, quanto no mercado futuro, tem sido bem limitada né? a poucos negócios. Então, seria um intervalo de estabilidade que a gente está vendo,
0: sim. Muito bem. Você já explicou da, da oferta que principalmente aquela oferta retida, aquela, aquele pecuarista que teve capacidade de esperar um pouquinho aí antes de colocar no, no mercado seu animal, ele acabou se posicionando nesses últimos dias. É, isso é um fator aí, é, de limitação aí de novas altas. Agora, quando a gente olha só a demanda, o que dizer da demanda interna? Como é que é, é, os indicadores estão mostrando aí, tem demanda acontecendo... É, de fato, veio aquela demanda que a gente esperava a ponto de mudar, por exemplo, o patamar de preço da carne, Douglas?
1: A demanda interna está cumprindo o seu papel. A gente está vendo que tem saído, sim, cortes principalmente cortes grill. A tendência é que do dia 20 adiante, né, as férias, as festividades, puxem ainda mais esse movimento de corte grill, mas não tem sido suficiente para impor novas altas no atacado. A gente está vendo que tanto a oferta de carne no atacado quanto a demanda, a saída pelo varejo, está bem ajustada. A gente tinha uma referência aqui em São Paulo mais próxima de 18,65, 18,70 do boi casado nas últimas semanas e hoje está bem próxima. A gente tem 18,62. Então, reforça esse sentimento, essa visão de mercado. Equilibrada, a demanda tem cumprido seu papel, mas a oferta também tem atendido é, praticamente bem equilibrado
0: essa demanda. Alguma possível surpresa da demanda externa, uma retomada de compra da China, por exemplo, você citou dessa possibilidade da China é, diminuir aí a, o, o, o aperto né, com relação aos lockdowns por lá. É, isso já pode se refletir já imediatamente ou vai ficar só para o ano que vem, Douglas?
1: Imediatamente seria mais difícil, né? A exportação é pautada por contratos e o que a gente tem em dezembro praticamente está contratado. A gente viu uma queda de volume em relação a outubro, né? o desempenho de novembro. Possivelmente em dezembro também deve ter uma queda contida em relação a novembro. natural ver essa desaceleração. Agora, olhando para janeiro, para fevereiro, né, caso venha uma retomada mais forte, a gente pode ver sim, a indústria, principalmente exportadora, buscando mais matéria-prima para querer aproveitar com unhas e dentes essa janela. O né? um movimento de alta com essa possível retomada da China, quando a gente olha os mercados futuros, já refletiram aí, tanto no petróleo quanto no minério. Né? Minério, a China é uma forte é, consumidora de minério de ferro, né? As ações ligadas a minério de ferro aqui no Brasil, o próprio preço do minério de ferro já foi na frente e corrigiu toda a defasagem que ele tinha quando a China estava mais calma. Né? Essas são as hard commodities, né? Então, quando a gente olha para soft commodities e China, com uma demanda é, que vem uma base pequena, mas numa tendência crescente, possível que isso pode ter um impacto positivo também olhando para janeiro e fevereiro, né? nos embarques de fevereiro, mas olhando talvez uma puxada de demanda é, para garantir esses animais mais para o final de janeiro aí. E o que dá, que, né,
0: que que dá para esperar desse, dessa retomada de compras da China? É, 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 com o, o fim dos lockdowns por lá, a é, mobilidade maior da população será que a gente vai ver uma China mais agressiva para poder recompor estoque, enfim, fornecer é, para bares, restaurantes? E é, já que o comércio deve se restabelecer, é, você acha que a China pode vir mais agressiva, Douglas?
1: Nós acreditamos que sim. E, e, e ela mais agressiva com o cenário de câmbio que a gente tem hoje em dia, pode ser uma boa janela de oportunidade para os e para os exportadores. Por quê? Porque nos meses anteriores, nas semanas anteriores, quando a discussão ó, no restante do mundo era até que ponto que a gente vai frear a economia, né? Estados Unidos, Europa, subindo os juros, né? uhum. o juros vai ser 0,75 na próxima reunião, não vai ser meio, com então, toda essa discussão de até que ponto a gente ia frear a economia, na China era o contrário. Né? A gente tinha, é, vamos acelerar, vamos dar mais estímulos à economia, ao setor imobiliário, a outros setores, no setor industrial. Então, tudo isso também colabora com uma melhor atividade econômica. E se essa melhora da atividade econômica, que esses estilos vierem ao encontro de um relaxamento né, da, da política de covid zero, ou seja, mais circulação de pessoas e mercadorias, os principais pontos onde é, a carne bovina tem ganhado mais tração, que é os pontos mais urbanos da China, onde a população tem maior renda, isso pode ganhar tração. Então, a gente acredita assim que a China pode voltar é, mais vigorosa né, na compra de, de matéria-prima para carne, enfim, de carne e os frigoríficos brasileiros de matéria-prima, a partir de fevereiro de março, né? E combinando também com o cenário que a gente tem, a gente tem um dólar de 5,20, de 5,30, no momento que ele recua um pouco mais, 5,15, 5,10, né? Todo esse cenário traduz uma receita bem importante para o frigorífico exportador. Então, se ele tiver uma janela de demanda forte e um dólar praticamente nesse patamar, Provavelmente ele vai querer aproveitar essa boa margem que esse cenário está dando no início
0: do ano. É, e a gente está falando de China porque a China é o nosso principal comprador, né? Na, na, na escala de compras aí, ela é responsável por mais de 60% das compras aqui do Brasil. Mas tem 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 aparecido aí Estados Unidos também, né, Douglas, como um potencial comprador da carne brasileira. O limitante fica por conta é, da, das cotas né, estabelecidas por lá, mas você acha que Estados Unidos pode ser um, um mercado importante para 2023? Sem dúvida, sem dúvida. Não em volume, como a
1: China é, como você bem comentou antes, que ela majoritariamente leva grande parte da nossa exportação, mas os Estados Unidos, é, por mais que tenha essa limitação de cotas, é um grande carimbo, pode é, fazer com que o nosso mercado... É, abra olhos de outros mercados, né, México, Japão, então eles levando a cota que eles têm que levar, que, eles, que é, é limitada a levar e sendo recorrente, pode ser que, que isso pode abrir caminhos para outros mercados, né. E pensando em outros mercados, é, não a questão de volume, mas a questão da imagem, sem dúvida, os Estados Unidos pode ser bem importante para a
0: gente. É, e conversando com o Camardelli, da BIEC, recentemente, ele falou da possibilidade de mercados é, mais gourmet, digamos assim, se interessarem pelo Brasil também, como, por exemplo, o Japão. Ah, como é que vocês veem essa possibilidade do Japão entrar nessa... nessa digamos nessa roda aí das exportações em 2023 o que está que faltando para isso Douglas
1: seria ótimo seria ótimo né é, caso o Japão México outros países né entrassem na nossa lista de exportador eu acho que seria a cereja do bolo né nos últimos anos a gente viu a ministra Tereza Cristina fazendo um ótimo papel abriu mais mercados não só para carne bovina mas para outros produtos de origem agropecuária né e a gente hoje em dia que não a gente é um exportador de qualidade que tem volume exporta ali para Chile, Estados Unidos Oriente Médio Chile Egito né mas infelizmente não atinge é, mercados gourmet como você falou mercados que tem um alto potencial de remuneração por determinado tipo de carne esse é o exemplo do Japão se a gente atingir esse esse mercado caso abra é, essa essa porteira seria ótimo porque a gente atenderia não só o volume mas também é, fecharia com, com chave de ouro aí esses mercados que são bastante exigentes em qualidade e entrando talvez em mais um degrau é, desse patamar que as exportações de carne bovina brasileira atingiram hoje, Enxug... não só a qualidade mas atendendo também a parte de padronização e exigência de qualidade e aí acho que seria de vento em pouco né, onde útil ou agradável
0: e ajudando a enxugar um pouquinho esse mercado de carnes especiais é, que fica é, 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 muito à disposição só do, do, do consumidor brasileiro, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Toda ajuda é bem-vinda, né? O pecuarista brasileiro é um apaixonado pela atividade, incorre tantos outros custos e tantas outras concorrências, né? Quanto mais mercados atendendo essa, essa nossa carne, a gente conseguindo escoar com é, solidez, com constância, acho que o setor todo tem a ganhar, todo mundo ganha.
0: Boa. Só para a gente finalizar, Douglas, como é que vocês estão trabalhando 2023? Expectativas aí da Radar para 2023, principalmente para o setor pecuário.
1: Perfeito. 2023 pode ser um ano de volatilidade. A gente já esperava 2022 com um ano volátil, né em função das eleições, mas além das eleições a gente teve uma guerra que começou em fevereiro uhum. de 2022, então, 2023 pode se consolidar com um ano de mais volatilidade. A gente está bem atento ao mercado externo. É, não só a China está de olho no nosso produto, mas os Estados Unidos, como você bem colocou. Possivelmente outros mercados, México, Japão, se tudo der certo, a gente poderia também exportar para lá. É claro que existem protocolos, existe a liberação né, do dia para a noite. A gente tem, é, no começo do ano, possivelmente, vamos ficar bem atentos aí ao abaixo de fêmeas. A gente já vem com anos de retenção de matrizes. E em um final de ano, em que os preços foram possivelmente é, menos remuneradores, quando a gente olha para a margem, né? a margem é uma questão peculiar de pecuária, mas no início a gente tinha um patamar de preço da rouba mais acima, com um, um custo também de, de dieta mais acima, e no final do ano foi o contrário, tanto o custo da dieta quanto os preços da rouba CD, isso pode prejudicar um pouco mais de margem, vamos... Então, também é, ficar bem atento como esse pecuarista vai reagir à margem da cria com o um preço de reposição mais barato, se esses dois impactos, tanto da margem de confinador quanto a margem da cria, vai refletir numa abaixo de fêmeas nos primeiros meses do ano, principalmente de janeiro e fevereiro, né que são anos que o pessoal costuma desovar um pouco mais de fêmea, mas a grosso modo a gente está mais otimista para o mercado de exportação, com esse dólar alto e, e a nossa imagem da carne bovina lá fora, estamos uma, um pouco mais contidos também com o mercado interno, principalmente em relação à inflação. Acho que o consumo do brasileiro, né, a dona de casa, a festa do final do ano, aquele churrasquinho de futebol, vai ser é, bem gerido, vai andar bem de acordo conforme a inflação aqui no Brasil andar. Se a gente vê uma renda disponível da população é, praticamente estabilizado, até uma liberação de renda disponível, a gente pode ficar um pouco mais animado para o um mercado interno. Agora, sem inflação der mais sinais que ela pode guinar para cima, a gente precisa ficar um pouco mais pé atrás, olhar um pouco mais ao certo como será nosso consumo interno, que faz toda a diferença também nos comandos da nossa produção.
0: É, você tem toda a razão. O poder de compra do consumidor brasileiro vai ser determinante para alinhar aí como vai ser a demanda, é, principalmente a demanda interna ao longo de 2023. Douglas Coelho, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
1: Eu agradeço, meu amigo Alexandre, pela participação, pela oportunidade. Contem sempre conosco aqui com o time da Radar Investimentos. Um forte
0: abraço. Valeu, um abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, compartilhando com a gente um pouquinho das experiências dele, das percepções uh, do pessoal lá da Radar Investimentos. E o que a gente tem é uma desaceleração daquele movimento uh, de alta que a gente viu acontecer ao longo uh, do mês de novembro. Uh, aparentemente uh, a demanda dos frigoríficos já começa a diminuir a partir de agora. Tudo que uh, o frigorífico já tinha que comprar uh, para se abastecer para essas festas de final do ano, uh, obviamente a maior parte disso já foi comprado, então a tendência agora é dar uh, uma diminuída no ritmo dessas compras. Consequentemente, preços da Arroba Podem dar uma estabilizada aí, e o Douglas, a Radar Investimentos, acredita que essa consolidação fique ali na casa dos 290, 295 aí, ah, ao longo desse restinho de ano de 2022. Vamos ver mais detalhes, vamos ver como estão as negociações também no mercado futuro. O Douglas já adiantou para a gente que o mercado futuro está bem parado nesses últimos dias, mas vamos dar uma olhada nos preços. Olha aí o janeiro R$ 297,90, com queda de 0,7%. Fevereiro, R$ centavos, é, queda de 0,58%. Março já não tem negócios sendo registrados. Indicador CPEA Fechou o dia de ontem a R$ 290,50 com uma queda até importante de mais de 1% aí em relação ao indicador anterior. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.